0: 等待，哦，最真的爱，深埋藏在心中，春去秋,秋来。你知道你爱他，你爱他，你爱他。风雨总会过去，你和他。也曾伤心怀疑，却总。
1: 今天开篇很简单，一听就是歌神的歌嘛。最近也有不少朋友在问我一些歌名，觉得很好听嘛。可以可以，如果你发现哪一集你特别感兴趣，又想知道这个歌是什么歌，那就留言告诉我。大家听我今天的声音，跟上一期是不是又完全不一样？对呀、啊，我从三千多米的高原吧，回到了五百多米的成都平原。简直就是一身轻松，然后开车回来又路过雪山，穿过八郎山的隧道，在五千多米的海拔看云淡风轻，看天空离你如此之近，还是要感叹一下人生的美好和人间的值得。还有一点，主要是不堵车，人很少，你可以开得很快。当然，我还是那句话提醒。没有太多山路驾驶经验的朋友去开这样川西的山路的话，一定要注意安全，慢一点，因为它弯道太多了，那种回头弯是一个连着一个，而且要不是在上坡，就是在下坡，你的那个弯道技术还有收油给油的力度要掌握的特别好才行。反正我觉得这样的山路呢，是我自己最喜欢的。无论是多么的疲惫，只要握着方向盘，开进了这样的山路，我就会一身的亢奋。然后随着那个发动机的轰鸣和推背感不断的向我们袭来，我就会越来越奔放，越来越放飞自己。当然是内心的奔放哈。你手上和脚上的动作还是一定要注意安全。但是开完以后，比如说你停下来休息的时候，我就会马上睡去十分钟吧二十分钟，然后马上就像打了鸡血一样回来，再次上路。人生也是一样，旅途也是一样，走走停停，休息一会儿，再继续狂奔吧。说到张学友呢，刚才那首歌叫做《真爱》，我觉得放在今天还是比较合适。因为这个爱，它肯定不只是指的爱家人、爱朋友，我觉得应该是爱世界、爱生活吧。尤其这一次全球都经历了这么大一场灾难以后，大家应该更加的珍惜生活，珍惜当下。张学友也是我最喜欢的歌手，没有之一。我曾经在七八个不同的城市听过他十场 ，ten。十场现场的演唱会，作为我这个年纪来讲，也算是疯狂了吧。我记得他从07年在成都开了第一场演唱会以后，就每次到成都来，我都没有错过。呃，最近的一场应该是17年吧， 1 7年在双流，不知道成都的朋友有没有那个时候去过呢？呃，对于偶像这个事情吧，每个人都有自己的喜好啊，每个年代不一样，所以风格也不一样。包括现在的小朋友、年轻人，他们喜欢的也是不一样。我们没有任何权利去干涉别人啊。但是我觉得我们可以去评判一下呀，就得很八卦的评判一下子，可以噻啊。比如现在的年轻人觉得我们听的那些啥子歌，你看那老歌，哎呀，好难听哦、啊。但我没有觉得你们现在听的什么歌呢？你们现在喜欢的什么呢？对不对？或者脸上摸的，摸的，啊，瓜背。这个这个到底是男的吗？女的都分球不清楚？你还喜欢他？啊，我我之前好像说过一次，我对那种娘娘腔的厌恶之感，我现在还是要说一次，我讨厌那种不男不女的，嗯，不女不男的的好一点。呵呵哎、啊，年代嘛，时代嘛，就是这样的呀。所以，啊、有的年轻朋友就说你个老股东土球得很。你们听那些歌啊，还不如去听红歌、革命歌曲，还有点教育意义。哎，就不争论了嘛这个问题。总之呢，张学友是我非常喜爱的歌手。一个很重要的原因，除了他的歌唱技巧，声音非常好。还有一点，和我今天要继续聊的一样，它能够唱进人心，就像文学作品一样，能够到达人的心灵的深处，让你引起共鸣，想到自己，那就是好作品。文学也好，艺术也罢，都有这样的一个共同的标准吧。因为我觉得每个人他在天然当中、人性当中都是要。找存在感的嘛？如果你在别人的歌声、艺术作品，包括表演当中，能够看到自己，无疑这是最好的状态。我相信那些表演者、艺术者也想通过这样的方式，让你看到自己，真真切切的融入到他们的表演当中，让大家一起在共同的空间当中。去享受同一种气场，所以来吧。我们今天继续卡夫卡。我上一次说，我看到那个意外的看到那个标牌以后，就顺着它走嘛，走了不到十分钟，就来到了博物馆的门口。这是一个比较小的广场，是一个 N 字形的形状，小写的英文字母 N。两栋长楼相对而立，右边那一栋。三层高的红色房屋就是卡夫卡博物馆。从外观来看，它完全没有其他博物馆那种光彩夺目或者大气恢宏的外外形，它就好像是一栋狭长的普通学生的宿舍楼，就住学生娃儿的。哈，上面是一排就是很规则长方形的长方形的这个窗子，分布过去，就这么一栋楼。但我知道这里面一定装满了卡夫卡。短暂一生的奥秘和他独特的灵魂。这栋楼的对面呢，也是一排长楼。他这个楼是卡夫卡的纪念品商店。我呢，就先一头钻进了商店。印有卡先生帅气脸庞的各种产品就摆满了架子，从笔记本到水杯，从捷克小说到书签、冰箱贴这样的小玩意儿，还有布拉格的地图。还有一些啊挎、呃、包啊背包，当然都是印了布拉格的这个城市风光，还有卡夫卡头像的这么一些产品商品，一应俱全。我呢是特别喜欢逛这样的纪念品店的，啊、呃，前面我在荷兰的时候也提过提到过嘛，我从全世界带了很多那些。嗯就别人一看你这啥东西哟、哦，又是 made in china， 又是骗钱的，买回来抓去子嘛，还还背那么远，是脑壳有把握，我并不这么觉得，我觉得哈，你去了一个地方，他肯定要有记忆，呃，当然最直观的记忆是什么呢？你拍的视频和照片，这是第一个。第二个，呃，就像我这样，能够把它写成写成游记或者讲述出来，这是最最最好的。也是最珍贵的方式，嗯，除了这两种方式之外呢，还有一些可以给你留下痕迹呀、啊。第一个是什么？你吃的东西，对吧？我、哦、我今天吃了啥子？好好吃哦，大虾、蜗牛啊，海鲜，当地的一些特色的水果和蔬菜，这些当然也是你的痕迹。但是那些吃喝的痕迹，在第二天就化成了一坨一坨的东西，留在了当地的马桶里嘛。嗯、呃，然后呢？然后呢，呃，就是你买的各种，就是当地特色的纪念品嘛。即使哈，有的地方你买到的东西，就是 made in China， 就是中国制制造的。但是从我个人来讲，我觉得没有问题，我还是愿意把它背回来。为什么呢？因为有的地方的东西虽然是中国制造，但是中国买不到。就是那些地方的景区也好，然后他们当地的政府也好，委托委托中国人、中国厂商来帮他们生产，然后出口过去的嘛。所以你不要看的 made in China 就很排斥，任何事情就两面性。你如果仔细的去想一下的话，那很多东西它有它自己独特的地方的嘛。所以这个时候，中国制造就显得不是那么的重要了。而且你从大老远背回来的东西，嗯、呃，第一个呢有当地的特色，第二个可以你看到这个东西的时候，帮你回忆起很多当时在当地美好的时光，也是挺不错的嘛。我呢就买了两张书签啊，因为到了那个卡夫卡博物馆嘛，还是要文艺一点，文学一点。呃，买了书签以后，我就去柜台付钱的时候，我才发现。就这个商店的，呃，柜台呢，也是对面那个卡夫卡博物馆的售票处，嘿，又是一个小的偶然发现吧，免得我出去到了对面又回来，重重新在这边买票买票，门票呢是200克朗，就当地货币，折合人民币应该是50多块钱吧。哎，这个五十多块钱，呃，比刚刚在查理大桥上那个老男人乐队的起价还要便宜。你想，那个老男人他们说的点歌是十欧元起，算下来要七八十呢嘿。再次说明了一个问题，就是艺术、文艺的价格是不能用一般人的眼光去评定的。说白了，艺术是无价的。这个。五十多块钱人民币确实是，就相当于象征性的收了一下，对我们来讲都不算贵。那对那些欧洲人用欧元的人来讲的话，那就更算不了什么了。关键是想去看看那个卡夫卡博物馆的人呢，他要不就是文青，要不就是真正对卡夫卡有所，哪怕是有一点点表面上的耳闻或者了解的人嘛，不然的话。我做哪个？我去看啥？走，浪费时间，还要去骂工那一拍楼，走走走走，来城堡上去耍去，走去拍照片，走安逸，对吧？所以你进去看的人肯定都是有针对性的嘛。我付完了钱，我就发现我的肚子已经饿了。从早上，从早上到现在，我经历了那么多的事情啊，当然也很好玩嘛，呃，没有吃什么东西。我上一次吃东西，大家还记不记得？应该是在很多集之前的什么地方的火车站广场喝咖啡、吃面包，然后看到三个人在那里追逐的那个时候啦，好遥远的、啊、我自己都觉得这么大半天，我怎么可以讲这么多集？这个皮话真的是太多了，不好意思，不好意思，节奏确实很慢。但是呢，我又真的。又有那么多话要说呀！愿意听的朋友就接着来吧。嗯，我说我刚说我饿了嘛，饿了以后呢，我就想去找餐厅找吃的。我走出商店，我就发现，哎，左手边那一排房子，就是我刚刚说那个 N 字的小写 N 的上面那一横，就是一家餐厅。整个真是完美的设计呀！哎，这小广场真是我觉得在那个时候出现是老天上天安排的，又可以吃东西，又可买了那个纪念品，还可以逛卡夫卡，完美。我就进了餐厅里面去饱餐了一顿，呃，准备开启卡夫卡的文化之旅。顺便说一下，那个餐厅里面的东西性价比还是挺不错的，环境也比较好。嗯，喝的东西很多，有茶、饮料、咖啡。哎，那里面的那个咖啡还挺不错。如果去到布拉格，有刚好在这个卡夫卡博物馆门口停留的朋友呢，你可以进去稍稍的坐一下，吃点东西或者喝点东西，再去进入卡夫卡的神秘世界。进到博物馆大门之前呢，就进门之前还有一个景不能错过，这个景色是什么？很有意思。那广场上呢有一个水池，里面站了两个男人。这两个男人当然不是真人，是绿色石头材质的塑像啊，雕塑。这个布拉格到处都有雕塑，古代的、现代的，啊，唯美的、文艺的。抽象的都有，这两个男人雕塑呢？他们在干嘛？正对着相互撒尿，就你对的我，我对的你，我尿我好安逸。<笑>他们两个都都是什么动作？一手叉腰，一手扶着放水的工具，欢乐的让生命之水源源不断的洒向对方脚下的池塘里。这个场景呢，也可以被称作。肥水不流外人田，我们一起水循环，哈哈，听起来是不是真的很形象、很有意思？我一会儿会在后面的介绍当中贴出这个照片，大家可以对比一下，你想象的和看到的真实情况是不是一样的？然后，我相信啊，看到这个场景，每个人他的理解和感受都是不一样。就真正的卡夫卡的粉丝和那个纯粹的文艺青年们看到这个场景，就只能觉得此地非常的卡夫卡。那个撒尿虽然是一个好像不雅的行为，而且是在大庭广众之下，而且是两个男的对撒，这样的表象的背后，应该隐藏了令人着迷的文学意义和艺术符号吧。好。更有深更有意思的事情就发生了。我呢，就还是按照我的习惯站在那儿，呃，静静的观察了一会儿他们两个撒尿。然后这个时候游客也比较多嘛，有中国人，有外国人。我就偶然发现，我们中国的游客，尤其是女生看的这个情景，就会露出一丝羞涩的表情，然后。退后数米，在脱离了众人的视线以后，悄悄的掏出手机，然后呢，然后就开始拍照。拍完以后，就像什么事都没有发生一样的走掉。就两个女生哈，看到这个屙尿的啊，我们四川话叫屙尿的这个素像。嚯、哦、哟，好羞、哦！咋个把塑像修到这儿？他们两个在转，子太不文明了。走走走走，不看他不看他。然后呢，就走到去比较远的地方，悄悄咪咪的把那个手机掏出来，对到撒尿那个塑像，咔嚓，再咔嚓，然后就两个人相互还要交流：诶，瞥到没有？瞥到没有？我瞥到了！我我我我快走！我快走！我快点好羞哦！然后就。继续会去 P 图发朋友圈呢，哎呀，真的是很有意思。这是我们中国人啊，中国女生比较典型的反应，看到这个塑像以后。然后老外呢，老外就完全不一样，同样是女生，老外们就大方多了，他们就欢呼雀跃地来到塑像面前，哎，有的呢还用手指着水流直下的部位。激动地对着镜头叫着耶，然后照相。呃，我一会儿还有一张照片，就是另外一个欧洲女生，她去转动那个塑像的屁股，大家可以仔细看一下。呃、从这两种哈、啊、不同的女生的方式就看得出来，中外文化差异的不一样。我们中国人还是很羞涩的嘛，哎呦，不要脸不要脸，没穿苦儿还是屙尿，还要把它把它俗称雕像。哎呀，那个这个人咋想的嘛？我就想起了在佛罗伦萨那个领主广场，不是有一栋啊一座大卫的这个大卫像嘛？就是在仰视高高在上那个大卫像一丝不挂啊，全身赤裸光不溜秋的时候，我们中国同胞和外国同胞，尤其是女同胞，也是完全不同的两种反应啊！而且那个大卫他是。站站在石墩上面的，说很高的是羊，是他的呀，你就完全能够看清楚他的所有的地方，全身上下。哎、中国人呢也是比较羞涩，但是他会拍照，就女生们也会拍照。哦哦，拍拍拍个特写，高块哦，拍了走。那么老外呢，他就会哎呀比划一番，评论一番，端详一番，反正就是一个很羞涩，一个很自然。其实我觉得呀，也不是我觉得吧，这本身就是艺术嘛。你用艺术的眼光去看它，那它就是很 beautiful 的。不要想的那么邪恶。你觉得你刚刚看到我后面那个图，你邪不邪恶呢？<笑>我呢，我还是说一句，我就是说这样的艺术的雕塑也好，作品也好。都比看那个小鲜肉要强。哎，男人嘛，就是要阳刚一些，对吧？好，现在要进去啦，进博物馆呢。进大门检票以后呢，就直接从右边的楼梯上楼，开启了参观之旅。整个展厅的灯光呢都很昏暗，过道里几乎没有什么光亮。就你进去以后呢，还需要你的这个视觉适应一会儿。才能够找到是往前的路，不然也很有可能，很有可能要撞到墙壁，要碰壁。嗯，这个博物馆呢，同样是按照时间线为基准，就是从卡夫卡，呃，出生的时候，然后再到后面他的这个成长时期嘛，这样排列的。两旁呢，这个过道两旁就陈列了卡夫卡一生的有照片、有他的手迹，然后印刷物等。个人痕迹很重的展品，同时呢也搭配了捷克和布拉格的历史介绍啊，就是还是很齐全，就年代感很强。你进去你就能够浓郁的有一点那种穿越的感觉，回到了那个时代，一百年前吧。我想呢，这个设计方他把这个地方设计的这么黑，就是在中间不留灯，就是为了让参观者也进入到。卡夫卡生活的那个黑暗压抑的年代，前面不是讲了背景嘛，一战时期，战火纷飞，非常的压抑，人民很痛苦，就让了这些参观者去体会那个时代背景下的背景下的困境，走进呢，卡夫卡本人的内心。与其诅咒黑暗，不如点亮一个蜡烛，只是这个蜡烛呢，燃烧在每个人的心里边。照亮了自己的精神世界，至于是否能够照亮别人呢，就要看你的悟性和与卡夫卡的缘分了、啊。因为鲁迅先生说过：“人类的悲喜并不相通，我只觉得他们吵闹。”听过这句话吧？我觉得鲁迅相比村上春树而言，呃，和卡夫卡他更有时代上的共鸣。他跟卡夫卡都是属于眼孔极冷、心肠极热的人。还有谁？我想到了王小波。王小波也被称为中国的卡夫卡嘛。我是非常喜欢王小波的作品的。可惜呀、啊，可惜这些牛人都走得太早了，基本上都是四十多岁就离开了人世。也算是人间的一大损失吧，人类的一大损失。二楼的拐角处呢，有一处很特别的设置，我描述一下，它是这样的：一个投影上面正在播放着，呃，卡夫卡生活时代布拉格的城市的影像，它那个是黑白的，那个黑白的画面就勾勒出了。比如老城广场呀、查理大桥、城堡区、教堂等建筑的轮廓。有意思的是，画面上还有很简单的箭头线条，画出了卡夫卡从少年时期到成年，再到与几个女人纠缠的亢奋时期，然后再到布拉格最后时光的活动轨迹。就这个影片啊。既展示了20世纪初布拉格的城市面貌，又很清晰的告诉了大家卡夫卡在这一片他一生热爱而又充满了恐惧的土地上的生活线条。我坐下来默默的看了两遍，虽然没有任何台词，也没有任何配乐，就是当时的原声的采集的城市的画面。但是，让我开始想象，自己穿越回了一百年前的布拉格，在伏尔塔瓦河旁边，我好像遇见了忧郁而又帅气的卡夫卡。如果那天晚上我回到酒店，又开始做梦，我一定会梦到卡夫卡，和梦到梵高一样。卡夫卡可能会，然后敲开我的门，说道：“嘿 ，Frank， 走走走。”跟我去卖书，我找到一个好的买家。<笑>历史总是如此的惊人，有时候人的梦境也是如此。当什么东西或者人物深深的钻进了你的内心，那你梦见他是迟早的事情。有一句话是这么说的：文学。有种种禁忌，有环境的禁忌，个人的禁忌。文学没有那么高大上，它只不过记录了时代的某一面，让你知道你对生活的信心要靠一个个微小的个人自己来承受。文学能保存过去的东西，就是一种推动。我非常认同上面。这一段对文学的描述，卡夫卡这样的作家，更是能够植根于读者的心中。嗯，卡夫卡呢，前面我们说过，他是一个专注于描写自己内心的这么一个人。说白了，通俗的讲，那就是在描写孤独，因为孤独这种感受对每个人来讲，他都是有的。只是表象不同，只是敢于面对还是逃避罢了。但每个人的内心都是一座城堡，你逃得再远，也逃不出自己的执念和阳光投射下自己身后的影子。孤单是一个人的狂欢，狂欢是一群人的孤单。所以呢，还不如独自狂欢，很多时候都好过。一群人的孤单，我现在就在享受自己一个人的狂欢。内心的充实是靠自己不断的汲取和思想锻炼。那种一大堆人看似热闹的激情，在人去楼空后留下来的，是更加隆重的空虚和寂寞。啊，时间差不多了，今天这个聊的呢。怎么讲，比较沉重也不算吧，比较压抑也不会吧。有一句话叫“乐极生悲”，就是就是叫你不要狂，你狂凶了你要出死嘞，对不对？物极必反。但是我们从卡夫卡的风格和我这两期的一些就是感受来讲，就人虽然就是在困境当中很不舒服，或者是一个人很孤独、很孤独、很压抑，嗯、呃。但你反过来想，既然乐极生悲，那悲极是不是也可以生乐呢？嗯，我觉得卡夫卡的内心就是这样，他尽力在寻找自己心目当中最最珍贵的乐趣，而这种乐趣是可以在每个人的内心当中持续时间最长久的，也是最深刻的。好了，让我们下次继续在卡夫卡博物馆灵魂探索吧，拜拜。